0: Hallo und herzlich Willkommen zu Dark Vibe, der Podcast. Ich bin Astrid Stefan und ich bin Tyra Stefan. Dark Vibe, der Podcast, bei dem sich alles um die Gleichstellung, hauptsächlich um weibliche Themen dreht, hört ihr jeden ersten Donnerstag im Monat.
1: Falls ihr noch mehr von uns lesen, hören oder sehen möchtet,
0: dann schaut doch mal auf unserer Website, unserer Facebook-Seite oder unserem Instagram-Account vorbei. Wir freuen uns. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß. April, April. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge des Dark Vibe Podcasts. Wir haben heute, wir wollen euch nicht in den April schicken. Wir haben für euch etwas ganz Besonderes vorbereitet. Nicht vorbereitet, mhm. sondern vorbereitet natürlich. Und zwar stellen wir euch Frauen der Weltgeschichte vor. Jeder von uns zwei. Ich bin Astrid. Ich bin Tyra. <lacht> Wir fangen jetzt mit der ersten Frau gleich an.
1: Ich weiß ja noch gar nicht, wer es ist.
0: Nein, das haben wir ja ausgelost. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Wir haben ja gelost, wer welche Frau nimmt. Es waren insgesamt 16 Frauen in diesem Glas, die man ziehen konnte. Und jeder von uns durfte zwei ziehen. Deswegen verzeiht uns bitte heute. Die Folge wird etwas länger. Und ich denke, wenn ich jetzt meine erste Frau vorstelle, wird Tyra auch noch ein bisschen mit mir darüber reden wollen. Wahrscheinlich werden wir über jede Frau reden wollen. Es ist wirklich mein absoluter Favorit. Ich bin total froh, diese Frau gezogen zu haben. Ich habe da ja so einen
1: kleinen Verdacht, weil du dich so gefreut hast beim <lacht> Ziehen, wer es sein könnte. Bin mal gespannt.
0: Ich bin sehr traurig, dass ich nicht meine zweite Favoritin gezogen habe. Allerdings auch, weil diese zweite Favoritin, die würde sich mehr als mega zum Thema unseres Podcasts gesellen. Also die würde genau hierzu passen, würde sie noch leben. Sie ist zwar sehr, sehr alt geworden, dennoch ist sie schon vor sehr, sehr langer Zeit gestorben. Und zwar Elisabeth Selbert. Sie kommt aus Kassel. Sie ähm, war die Frau, die in unsere Verfassung, also ins Grundgesetz, den Satz... Männer und Frauen sind gleichberechtigt, gebracht hat. Das wäre meine zweite Favoritin gewesen, allerdings auch nur, weil ich das schon so toll finde, dass sie aus Kassel kommt, dass sie die Gleichberechtigung, also nicht nur die Gleichberechtigung in Sachen Strafrecht, sondern auch im Zivilrecht auf den Weg gebracht hatte. Und natürlich, dass sie eine von vier Frauen im Parlamentarischen Rat zur Ausarbeitung des Grundgesetzes war. Gut, ich stelle euch jetzt meine erste Frau vor. Ich lese übrigens vor, soweit es geht, denn ich wollte nicht irgendwas vergessen, deswegen habe ich mir die Sachen aufgeschrieben. Und zwar ist meine erste Frau Hatschepsut. Und hast du ja, <lacht> ich, ich wusste es, ich wusste es. Ich habe das große Glück, von der ersten Frau, die jemals ein Land regierte, erzählen zu dürfen. Hatschepsut. Ihre Regentschaft als Pharaonin übte sie in den Jahren 1479 bis 1458 vor Christus aus, nachdem ihr Ehemann und Halbbruder Tutmosis II. verstarb. Ihr Stiefsohn und Horus im Nest, also Thronprinz, war mit seinen drei Jahren noch nicht regierungsfähig. Hatschepsut wurde im Jahr 1495 geboren und verstarb wahrscheinlich im Jahr 1457. Sie wurde also nur ca. 38 Jahre alt, was jedoch in den damaligen Zeiten nicht ganz so unnatürlich war. Hatschepsut war die Tochter des Tutmoses des Ersten. Außer Tutmoses des Zweiten hatte Tutmoses noch zwei weitere Söhne mit seiner Hauptfrau Amose, und zwar Amonmose und Wadjmès. Dieser Name ist so schwierig auszusprechen. Wadjmès. <lacht> Entschuldigung. Diese beiden Söhne überlebte Tutmosis der Erste allerdings, und somit folgte Tutmoses der Zweite, den Sohn, den er mit seiner Nebenfrau Mutnofret hatte auf den Thron. Tutmoses galt nach überlieferten Erzählungen, also Thutmose der Zweite, Entschuldigung, mhm. galt nach überlieferten Erzählungen als kränklich und dadurch eher schwächlich. Seine Regentschaft weist kaum Errungenschaften aus, was natürlich auch durch die Kürze der Regentschaft beeinflusst werden konnte oder beeinflusst war. Im sechsten Jahr nach seiner Krönung verstarb er nämlich schon. Und sein Sohn und Thronfolger Tutmoses der Dritte den er aus seiner Beziehung mit der Hauptfrau Isis, denn Hatschepsut war nur seine Nebenfrau, hatte, war zu diesem Zeitpunkt nicht nur, wie einige gesagt, nicht volljährig, sondern er war noch ein Kleinkind mit drei Jahren, ist also Regierungsfähigkeit, denke ich mal, komplett ausgeschlossen. <lacht> <lacht> ich meine, es gab ja einige ähm, Kind-Pharaonen, klar, aber nicht so jung. Auch Hatschepsut war ja erst 16 Jahre alt, als sie den Thron bestieg. Ja. Ja, und kurz nebenbei, falls ihr euch wundert, überhaupt und neben Frauen im alten Ägypten war es üblich, dass man mehrere Frauen hatte, solange man diese ernähren konnte. Und als Pharao erst recht. Fun Fact: Ramses, ich denke den kennt jeder als Pharao oder hat davon gehört, hatte über 60 Kinder aus seinen verschiedenen Ehen. Also ich meine, das muss man auch erstmal schaffen. Das ähm, schaffen nicht mal Hunde oder Katzen manchmal, ne?
1: Ja, ich freue mich auch, ja, weil die wirklich gleich mehrere auf einmal bekommen. ob ja, er sich auch die ganzen Namen merken konnte, das auch? Ich weiß es nicht. Fragen aber er,
0: er hat auch wirklich lange regiert. Der ist auch sehr, sehr alt geworden. Mhm. Er ist wahrscheinlich so knapp 90 geworden. So, aber zurück zu den ganzen Tutmosesen. <lacht> es gibt Erzählungen, die darstellen, dass Tutmoses der Zweite nur durch die Heirat mit Hatschepsut einer Halbschwester überhaupt legitimiert war, Pharao zu werden. Es gibt gar Erzählungen, die überlieferten Tutmosis der Erste, hätte am liebsten direkt Hatschepsut auf dem Pharaonenthron gesehen. Es gibt insgesamt einige verschiedene Darstellungen, so weichen auch die Jahre der Regentschaft je nach Ägyptologe ein wenig voneinander ab. Dass sie jedoch auf dem Thron saß, ist unumstritten und die Jahreszahlen sind auch wirklich immer minimal voneinander abweichend, mhm. genauso wie ähm, ihr Geburtsjahr und Todesjahr auch ähm, von den anderen Pharaonen. Ihre Krönung übernahm sie selbst, da es wohl kein Priester übernehmen wollte. Also sie krönte sich tatsächlich selbst. Auch das ist tatsächlich Fakt. Ähm, ich sage jetzt immer dazu, dass irgendetwas tatsächlich so war und das Fakt war. Weil es gibt auch sehr, sehr viele Gerüchte. Was auch irgendwie natürlich äh, daran liegt, dass es ja nun fast 3500 Jahre her ist, mhm. diese Geschichte. So. Ihr Thronname war übrigens männlich. Und zwar hieß sie Matkare, Gerechtigkeit und Lebenskraft des Re. Hier ist der Sonnengott übrigens. Ihr Eigenname Hatshipsu bedeutet im Übrigen Erste der Damen. Warum sie einen männlichen Thronennamen wählte, kann man nur so darstellen, dass sie sich auch ansonsten männlich gab in der Öffentlichkeit, wenn sie als Pharaonin auftrat. Das heißt, sie hatte diese, also dieses Outfit, was ein Pharao trug, das heißt auch oben ohne, so trat sie auf, nur mit der Kette begleitet, mit der Pharaonenkette und der Doppelkrone. Und eine, eine Art Rock. Man trug auch diesen typischen Pharaonenbart, wenn sie halt öffentlich als Pharaonin auftrat. Und dadurch wählte sie wohl auch diesen männlichen Namen. So, aber dann mal weiter im Leben der Hatschepsut. Hatschepsut ernannte Senmut, einen der Baumeister des Palastes, zum obersten Baumeister. Und jetzt wird es so richtig verrückt. Damalige Baumeister der Pharaonen bauten nicht nur irgendwas oder entwickelten was, so wie Architekten, sie waren ja so irgendwas zwischen Architekt und ähm, aber auch nicht nur Architekt, sondern wir haben ja auch äh, dann nochmal nach Materialien geforscht und so noch ein bisschen mehr, sondern sie waren auch sehr eng, enge Vertraute der Pharaonen und mit der Erziehung der Kinder beauftragt. <lacht> ja, Hatschepsut hatte zwei Töchter, Neretre Hatschepsut, die noch im Kindesalter Alter verstarb, und Neferore über Neferore gibt es Bildnisse, denen nach einige behaupten, dass Senmut wohl nicht nur der oberste Baumeister, sondern eventuell auch der Geliebte von Hatschepsut war und somit vielleicht gar der Vater von Neferore. Diese wirklich sehr privaten Sachen sind nur Gerüchte. Es gibt halt Bildnisse, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wir hatten ja diese Führung mhm. auch am Totentempel der Hatschepsut und da wurde uns auch das Bildnis gezeigt von ähm, Senmut mit Neferore wo sie doch sehr innig waren, wo es sehr ähm, vertraut wirkte. Naja, das ist halt über 15
1: Jahre her. Ich erinnere mich da, ich erinnere ist mich schon, nicht mehr viel. Ja. Ist schon
0: ziemlich lange her, das stimmt. Aber jetzt widmen wir uns doch einfach mal wieder den Tatsachen. In ihrer doch sehr langen, nämlich 21-jährigen Regentschaft, wenn man vor allen Dingen, wenn man da bedenkt, sie sprang ja eigentlich nur für ihren Stiefsohn ein und trotzdem, hat sie 21 Jahre lang regiert. Das hm. heißt, als sie die, die Regentschaft abgab, sie gab sie übrigens ab, sie verstarb nicht vorher, war Tutmosis der dritte, das war ja dann schon der dritte, Entschuldigung, ich muss jetzt überlegen, ähm, schon 24 Jahre alt. Gab es unheimlich viele Errungenschaften, die hat unheimlich viel erreicht. Also das Land wurde wahnsinnig reich und ähm, blühte richtig auf und das Volk lebte in einem wahnsinnigen Frieden. Die größte und erfolgreichste Errungenschaft war die Expedition nach Punt, das Goldland, wie man es nannte. Punt liegt nach heutigen Berechnungen und Bildnissen wahrscheinlich im Sudan. Allerdings, äh, Moment, ist auch manchmal von Jemen oder Somalia die Rede. Was andere Wissenschaftler allerdings aufgrund der Bildnisse der dort beheimateten Tiere für eher unwahrscheinlich halten. Und die wichtigste Errungenschaft aus Punt, wo man jetzt auch wieder eher darauf kommt, dass es wahrscheinlich im Sudan lag, war nämlich ähm, Weihrauch und Ebenholz. Weihrauch ziert auch übrigens den Totentempel der Hatschepsut. Erinnerst du dich daran? Mm -mm. Nein, auch nicht. Das hatte man uns auch extra gezeigt, dass dort sogar Weihrauchpflanzen stehen. Immer noch? Ja, ja, die, die, die wurden dort gepflanzt. Und das wird auch, also ich meine, erinnerst du dich noch so ein bisschen, als wir dort waren in die Bahari? Ja. Ja, und wir waren ja logischerweise an ihrem Tempel. Und dort wurden uns dann auch diese Weihrauchpflanzen. Und ich denke, wenn die tatsächlich kaputt gehen, pflanzen sie neue. Okay. muss bestimmt so sein. Dieses unfassbare Bauwerk in Deja el-Bahari war nicht nur das Bedeutendste ihrer Bauwerke, sondern ist es bis heute. Wir haben diesen Totentempel besucht und es war wirklich unfassbar. Okay, also zu der Zeit, als wir dort waren, stand auf jeder dieser unendlich vielen Stufen ein bewaffneter Soldat. Erinnerst du dich daran? Ja. Ja. Dieses Aufgebot an Militär war dem am 17. November 1997 stattfindenden Anschlag am Totentempel der Hatschepsut geschuldet. Dabei starben übrigens 62 Menschen, also Touristen. Und deswegen ähm, wurde das auch so stark bewacht. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das heute verhält. Als wir dort waren, 2006, waren auch die, alle Hotelanlagen überwacht. Wir machten Urlaub in Hurghada und wollten selbstverständlich nach Luxor. Ich sage selbstverständlich, andere wollen das vielleicht nicht. Ich schon. Und solche Ausflüge wurden organisiert und man fuhr in einem vom Militär eskortierten Konvoi. In, und in Hurgada waren übrigens nicht nur die Hotelanlagen überwacht, nahezu an jeder Straße und Kreuzung standen bis an die Zähne bewaffnete Militärs. Erinnerst du dich da ja, noch? Ja,
1: ich weiß ja, wie wir abgeholt worden sind.
0: <lacht> ja, und auch ähm, wenn wir ähm, halt in Hurgada unterwegs waren, wenn wir essen gegangen sind oder so also überall, ne, ja. standen äh, Militärfahrzeuge und Polizisten und Soldaten und wirklich immer mit Maschinengewehren. Ne? War schon irgendwie ein bisschen heftig. Also man hat uns erklärt, dass das so sei, damit die Touristen geschützt werden. Und ähm, wir haben auch trotzdem sehr schönen Urlaub dort verlebt, aber es war schon spooky. Ja. Und vor allen Dingen für dich, du warst ja noch ein Kind. Ich dachte doch, das wäre 2005 gewesen. Ich dachte, ich wäre acht gewesen
1: und nicht Alex 9. Alex selber
0: 14. Ja, es kann auch sein, dass es 2005
1: war. Weil ich war in der zweiten Klasse. Nein. Obwohl, da war ich auch nicht mehr in der zweiten Klasse.
0: Also Alex selber 14. Deswegen dachte ich, ich war 2006. Aber es kann auch 2005 gewesen sein. Na, ist ja auch egal. Ja. Aber irgendwie um den Dreh, ne? Ja. Hm? Aber zurück zum Tempel und zur Hatschepsut. Dieser Tempel, der mit Statuen der Hatsch, äh, die hatschepsut darstellen gesäumt ist, enthält nirgendwo eine Stele, auf der ihr Name steht. Auch darüber gibt es nur Gerüchte. Angeblich soll ihr Stiefsohn und der auf den Thron folgende, Pfara folgende Pharao Tutmosis der Dritte ihren Namen auf allen Stelen entfernen lassen haben, da sie angeblich den Thron nicht freiwillig räumen wollte. Gerüchte. Dagegen sprechen viele Bildnisse, auf denen man die beiden in sehr vertrauten Posen sieht und es Überlieferungen gibt, die besagen, dass der III. seine Stiefmutter sehr verehrte und sie auch sehr geliebt haben soll. Auch die Überlieferung, dass sie, nachdem der III. im Erwachsenenalter war, wohl eine Art Arbeitsteilung machten, der III. soll die Feldzüge gegen Syrien und Nubien geführt haben, während Hatschepsut Expeditionen plante und Ägyptens Reichtum vermehrte, sprechen doch sehr dagegen, dass er die Namen hat entfernen lassen. Denn er durfte, also zumindest gibt es Überlieferungen, dass er bereits mitregierte, dass sie zwar auf dem Thron saß und die Geschicke im Inneren geleitet hat, er aber im Äußeren eher. Und vor allen Dingen halt die militärischen Aufgaben, die sie nicht übernehmen wollte. Es gab während ihrer Regentschaft, obwohl diese 21 Jahre dauerte, nur sehr wenige Feldzüge. Unter ihrer Regentschaft wurde das Land nicht nur wesentlich reichte, reicher, ebenso war es ein sehr gutes und friedvolles Leben. Über ihren Tod gab es übrigens auch sehr viele verschiedene Gerüchte, lange Zeit. Unter anderem wurde erzählt, Moses der Dritte habe seine Stiefmutter ermorden lassen, um selbst den, Tod, den, den Thron, den sie ja angeblich nicht freiwillig räumen wollte, zu besteigen. Das Geheimnis um ihren Tod... Besser, die Todesursache wurde erst 2007 endgültig gelüftet, nachdem man ihre Mumie fand. Die ist nämlich erst 2007 endgültig tatsächlich gefunden worden und nicht nur das, sondern auch mit DNA-Tests und so ähm, ganz Hieb und Stich festgemacht worden. Das ist tatsächlich Hatschepsut, nachdem man schon viele andere Mumien für Hatschepsut hielt. Und das war auch ein absoluter Zufall, obwohl man sehr, sehr lange nach dieser Mumie gesucht hat von ihr. Und allein über die Suche gab es auch verrückte Gerüchte. So dachten einige, sie lege eventuell bei ihrem Liebhaber Sinnmut im Grab, denn er hatte das hohe Privileg, ein Grab unweit ihres Tempels für sich zu errichten. Also es ist wirklich ein unglaubliches Privileg. Zwar durften tatsächlich alle Arbeiter sich auch in Deja De el-Bahari ein Grab errichten, aber doch nicht direkt neben ihrem Pharao. Doch ein Gerücht war letztendlich die Wahrheit, dass Hatshepsut sehr krank gewesen sein soll. Aus diesen Gründen soll sie auch die Doppelkrone es weitergegeben haben und verstarb kurz darauf an einer schweren Krankheit. Die Mumie wies Spuren einer schweren Krankheit auf, entweder Krebs oder Diabetes. Diabetes war zu diesem Zeitpunkt, also zu diesen Zeiten übrigens natürlich ein Todesurteil, kannst du dir ja wahrscheinlich vorstellen. Ne? Also, Bauchspeicheldrüse funktioniert nicht und damals gab es natürlich kein Insulin. 98.000 Mal natürlich, Entschuldigung. Es gibt einen wirklich sehr schönen Roman über Hatschepsut, der viele reale Details enthält. Und also die realen Details sind natürlich ähm, Daten und Zahlen. Und die Geschichte, aber halt die Expedition nach Punt, die natürlich in einer wunderschönen Geschichte erzählt wird. Und in diesem Roman ist Senmut ähm, tatsächlich Hatschepsuts Liebhaber. Moos ist der dritte ein sie innig liebender und verehrender Stiefsohn und sie stirbt an ihrer einer schweren Krankheit. Also das erscheint doch schon mal ganz wahr, also zumindest das letzte auch, nämlich dass sie an einer schweren Krankheit verstarb, obwohl man das zum Zeitpunkt des Schreibens nicht wissen konnte. Ähm, der Roman heißt übrigens »Die Herrin von, vom Neil« und ist von Pauline Gertsch. Aber egal wie viele Gerüchte es um Hatschepsut gab und gibt, es gibt Dinge, die stehen absolut fest. Sie war die erste Frau, die jemals einen Thron bestieg. Und das Land blühte unter ihrer Regentschaft zu einem reichen und wohlhabenden Land auf, während das Volk in Frieden lebte. Ihr Totentempel ist das imposanteste Bauwerk in Deja el-Bahari. Als wir ihren Totentempel besuchten, war ich von diesem Bauwerk gefesselt und es kam mir vor, als würde die Geschichte dort mit jeder Stufe, die ich hinaufstieg, erzählt. Weißt du noch, wie viele unendlich viele Stufen mhm. ja. dieser Totentempel hat? Das war der Wahnsinn, ne? Eine Reise dorthin, also sobald es wieder möglich ist, kann man echt nur empfehlen, oder? Ja. Ja, so war das. Hatschepsut, die erste Herrscherin eines Landes. Ich bin gespannt, wen Taira gezogen hat.
1: <lacht> ich habe ja auch tatsächlich einer meiner absoluten Lieblinge gezogen. Ja. Aber du hast ja noch gar keine Vermutung. Ich dachte, als ich mich so gefreut habe, du wüsstest es sofort. Weil ich nee. diese Person auch jahrelang so krank recherchiert habe, wie das, glaube ich, nicht normal ist. Ich habe aber nicht die Gräfin Baschali genommen. <lacht> ich
0: glaube auch nicht, dass sie wirklich... Okay, sie ging in die Geschichte ein als blutrünstiges Monster, aber... Ja,
1: okay, von, von der <lacht> war ich auch besessen, ja.
0: Ja. <lacht> nee, die konnte ich nicht nehmen. Also eine mordende Frau, das ging gar nicht.
1: Ja. Dafür gibt es ja auch Mordpodcasts genau
0: richtig. <lacht> falls ihr ähm, dann mal auf unserer unser Instagram Account schaut, wir werden mal so ein paar Bilder natürlich hinzufügen
1: ne? also auch ja. von den Frauen genau, und wir machen dann zu jedem von jeder Frau laden wir ein Bild hoch schreiben kurz Text, damit ihr auch sie zuordnen könnt, ne? dann auch mal ein Bild vor Augen ja
0: und natürlich vom toten der Hatschepsut. <lacht> ja, Tyra. Dann bist du wohl dran.
1: Ja. <lacht> so, bist dann schon gespannt auf die erste Dame, die ich vorstellen darf? Ich bin sogar
0: wahnsinnig gespannt. Du hattest ja gesagt, du hättest eine absolute Favoritin, die ich kennen müsste oder von der ich wissen müsste, dass es deine Favoritin ist. Ja. Ist es die?
1: Nein. Nein, okay. Es ist eine Dame, die du selbst noch gar nicht kennst oder nicht wirklich kennst, ihre Biografie.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Und zwar geht es um Emmeline Pankhurst.
0: Yeah, das ist wirklich richtig cool. Also, das war ja, da hatte ich ja gesagt, die hätte ich gerne gezogen, weil ich zu wenig über sie wusste. Ja.
1: Emmeline hm? Golden, ist ihr Mädchenname, wurde am 15. Juli 1858 in Manchester geboren. Sie ist britische äh, feministische Theoretikerin und Suffragette, heißt Frauenrechtlerin. Genau, ja. Äh, sie heiratete mit 20 den 44 Jahre Alten Anwalt Richard Pankhurst und die zehn darauf folgenden Jahre gebar sie fünf Kinder. Wow. Ja, ordentlich. <lacht> Ihre zwei ersten Töchter, also die zuerst Geborenen, Christabel und Sylvia, wurden auch sehr bekannt mit ihr. Dann gebar sie noch Frank, Adela und Harry. Dazu während dieser zehn Jahre, wo sie fünf Kinder gebar, unterstützte sie ihren Mann in seiner politischen Karriere und widmete sich selbst dem Kampf für Frauenrechte. Äh, auch Richard setzte sich für Unterdrückte und besonders für Frauen ein. Dass sie in dieser Zeit nicht unbedingt gang und Gebe war.
0: Richtig, das ist auch echt cool, ja.
1: Äh, leider schaffte er es nie ins Parlament und verstarb auch, schon mit, verstarb auch 1898. Fünf Jahre nach dem Tod ihres Mannes, 1903, gründete sie die WSPU, Women's Social and Political Union, aus dem der berüchtigte militante Flügel der englischen Frauen Bewegung entstehen sollte. Emmeline hat 40 Jahre lang versucht, friedlich für das Stimmrecht zu kämpfen. Leider erfolglos. Emmeline Pankhurst schaute sich die Erfolge anderer an und ihren Art der Demonstration. Wie bei den Landarbeitern, welche Krawalle anzettelten und Heuschober in Brand steckten. Scheinbar war das die einzige Sprache, die die englischen Politiker verstanden. So fingen sie an zu demonstrieren, unter anderem auch mit ihren beiden Töchtern. Christabel und Sylvia und zündeten Briefkäste an. Mit ihren beiden Töchtern Christabel und Sylvia begannen sie den Politikern Englands das Fürchten beizubringen. Sie störten ihre Wahlkampfversammlung, ließen sich dafür ins Gefängnis sperren, traten dort in qualvolle, lebensbedrohliche Hunger- und Durststreik, und zwangen so ihre Freilassung. Kurz bevor sie ihren Sieg erringen sollten, brach leider der Erste Weltkrieg aus. Doch nach dem Krieg bekamen endlich die englischen Frauen das Wahlrecht. Zum Entsetzen aber anderer ließ sich Emmeline später als Kandidatin der Konservativen aufstellen.
0: Also, du hattest ja gesagt, dass sie dann doch noch das Wahlrecht durchgesetzt hatten in England ne, für die Frauen. War das nicht so, dass die das Wahlrecht erst ab 30 Jahre hatten am Anfang oder so? Weißt du das genau?
1: Ich meine auch, ich,
0: weil ich hatte irgendwie gelesen dass sie immerhin das Wahlrecht für Frauen ab 30 Jahren durchsetzen konnten, weil ich kannte sie ja auch gar nicht und hatte dann ein bisschen so über sie gelesen und dachte ja, das wäre eigentlich eine ganz coole Sache, über sie mal was zu bringen. Sie ist ja, du hast ja auch gesagt, sie fing ja an irgendwie mit Randalen, also ähm, Heuschober in Brand zu stecken oder... Auch nee, das mit
1: den Heuschobern, das hatte sie sich von den Landarbeitern, von den englischen Landarbeitern abgeschaut. Und dadurch ist ihr aufgefallen, okay, gut, davor hat auch keiner deren zugehört, als sie nur friedlich versucht haben zu demonstrieren. Also muss sie auch selber einfach anfangen.
0: Kriminell zu werden ja. irgendwie oder halt radikal zu kriminell, werden.
1: Stark kriminell,
0: Und Aber sie hat nur Briefkästen im Brand gesetzt, also sie und ihre
1: Gefolgschaft oder auch? Äh, die haben Landesversammlungen gestört, die haben auch Scheiben eingeschmissen. So, die haben da schon... Hm.
0: Und ist sie nicht auch in Haft gekommen
1: dafür? Ja, sie, ne? sie, ja genau. Sie und auch ihre ganze Anhängerschaft, sowie ihre beiden Töchter, äh, und sind nur durch Durst und Hungerstreik äh, rausgekommen. Hm, ja, Ja, genau, du hast recht, ab 30 hatten die ein Wahlrecht. Also Frauen, die über 30 waren, durften irgendwie. Also
0: ja, und das allgemeine Wahlrecht müsste zu dem Zeitpunkt ja ab 21 gewesen sein, schätze ich. Hm. Ich habe 18, ne? Ich glaube, das ab 18, das kam erst ziemlich spät, das Wahlrecht.
1: Da bin ich mir unsicher, das weiß ich nicht. Ich glaube es, weil mhm. die
0: Volljährigkeit war ja früher ab 21 und nicht ab 18. Ja. Ja, sehr, sehr coole Frau. Sehr ja. cool. Ja. Schade, dass man irgendwie doch sehr, sehr wenig nur über sie lesen kann. Es gibt, ja, es gibt ja sehr viel über die Suffragetten zu lesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber
0: über sie fand ich auch gar nicht mal so viel, obwohl es ja sehr bewegend war. ne? ja. Und sie ja auch tatsächlich was erreicht hat, richtig was.
1: Ja, aber ich habe tolle Kurzbiografien über sie gefunden online. Mhm. Okay. Aber halt das Problem ist auch, bei einer Frau ihren Format da alles reinzupacken. Deswegen habe ich mich jetzt auch wirklich nur ganz kurz gehalten und wirklich nur so die wichtigsten Punkte angeschnitten, weil da könnte man natürlich auch in drei Stunden drüber reden. Ja, natürlich, das ist ja bei allen. Ja, aber was ich besonders schön finde bei ihr ist, das mit ihrem Ehemann, dass er sich selbst fürs Wahlrecht der Frauen ausgesprochen hat, auch für Rechte der Frauen und äh, dass sie da anscheinend einfach jemanden hatte, den sie sehr geliebt hat und der sie auch geliebt hat.
0: Ja, ja, also es gab ja tatsächlich auch schon Männer früher, die das dann irgendwie auch gesagt haben, du musst da was machen zu ihren Frauen. Ja. Also ähm, der Ehemann von der Elisabeth Selbert war ja auch so.
1: Mhm. Der hat
0: ja sogar sie dazu gebracht, dass sie noch studierte, Jura. Ja. ja. Cool, cool. Ich habe übrigens bei meiner nächsten Person auch ähm, einiges weggelassen,
1: weil es ansonsten viel zu lang geworden wäre. Äh, bei meiner nächsten habe ich tatsächlich einfach so gut wie alles weggelassen, habe ich nur noch Eckdaten und es ungefähr angerissen, weil das ist, also darüber gibt es ungefähr Millionen von Büchern mit diese Frau. Äh, und da wäre es echt schwierig geworden. Also da wirklich, also meine Lieblingsthematik habe ich auch nicht rausgearbeitet, weil ich mir dachte,
0: einfach mal vorstellen, <lacht> Ja, ich meine, es gibt ja auch wichtige Sachen, die die Frauen wirklich ins Rollen gebracht haben. Und wenn man so das komplette Leben einiger darstellt, das ist doch sehr schwierig. Ich meine, da hatte ich es mit Hatschepsut sehr einfach, weil ja nicht so viel festgehalten wurde zu ja. den Zeiten. Ne? Ja, kannst du dir denn mittlerweile denken, wen ich habe? Nee. Absolut nicht? Nee. Auch nicht mal, nachdem ich gesagt habe, es gibt ein paar Vergleiche sogar zu Hatschepsut? Nee. Nee, Okay. Dann werde ich sie dir mal vorstellen. Ja. Und euch anderen werde ich sie natürlich auch vorstellen. Und wieder lese ich vor. Also, und zwar geht es um Katharina die Zweite Oder aber auch Katharina die Große. Ah, cool. Oder aber auch, wie sie tatsächlich hieß, Katharina der Große. Geboren wurde Katharina am 2. Mai 1729 als Sophie Auguste Friederike von Anhalt Zerbst in Stettin. Über sie sind wesentlich mehr Details bekannt als bei meiner anderen Figur. Zum einen natürlich, da es noch nicht so lange her ist und es noch heute Aufzeichnungen darüber gibt. Zum anderen, da Katharina ihre Memoiren aufschrieb, aus denen der Hauptteil der Erzählung besteht. Die Zahlen sind wieder reine Fakten. Auch hier gibt es minimale Abweichungen in den unterschiedlichen Darstellungen über Katharina. Was hier jedoch nicht nur daran liegt, dass unterschiedlichen Historikern stammt, sondern auch die Abweichung des russischen Kalenders zu dem unsrigen. Aber nun fangen wir mal an, wie Katharina, vielmehr Sophie, ähm, zu Katharina wurde. Im Jahr 1744 fuhr die damals 14-Jährige auf Einladung der Zarin Elisabeth zur Brautschau nach Russland. Katharina war eigentlich eine eher rangniedrige Fürstin aus einem kleinen Fürstentum. Da ihre Familie jedoch einerseits mit dem schwedischen Königshaus verschwägert war und andererseits Zarin Elisabeth, wenn Friedrich dem Großen als Braut, für Großwurst Peter, dem Zarenanwärter empfahl, war die Hochzeit so gut wie bestimmt. Katharina selbst bezeichnete sich eher als unschön. Vergleicht man ihre Gemälde mit denen des damaligen Schönheitsideals, stimmen dem viele zu. Jedoch war sie bereits damals schon sehr gebildet und belesen, sprach zudem Französisch die gängige Sprache an den damaligen europäischen Königshäusern, trieb viel Sport, der Figur wegen und lernte reiten. Wenn man dies so liest, denkt man schon jetzt an eine Perfektionistin. Doch es wird noch besser. Die Brautschau bei Zarin Elisabeth bestand sie direkt. Und obwohl sie zuvor bereits eindringlich und mehrfach gewarnt wurde, dass ihr in dem Haus nichts geschenkt und erst recht nichts verziehen wird, sie ebenfalls erfuhr, dass der legal legale Thronerbe Iwan von Elisabeth gefangen genommen wurde und den Wachen die Anweisung gegeben wurde, Iwan bei einem Fluchtversuch zu ermorden, stand für sie fest, dass sie Zarin werden möchte. Großfürst Peter war Elisabeths Neffe und Katharinas Cousin und er war ebenfalls Deutscher. Schon beim ersten Treffen war Peter Katharina zuwider. Dieser kränkliche, schwache und zurückgebliebene 16-Jährige, der am liebsten mit Soldaten spielte, widerte Katharina vom ersten Moment an. Doch Katharina hatte nur eines vor Augen: den Zarenthron und sie wollte auf keinen Fall zurück nach Deutschland. Peter hingegen war zunächst angetan von seiner Cousine, die Vorerst tat, was er wollte, nämlich mit Soldaten spielen mit ihm. <lacht> Deswegen war er von ihr sehr angetan und somit war es erst recht beschlossen. Der orthodoxe Glaube war unmittelbar mit dem Zarenthron verbunden. Somit war es klar, dass Katharina konvertieren wird. Um ihr Glaubensbekenntnis in einwandfreiem Russisch ablegen zu können, lernte sie die russische Sprache, zum Teil lernte sie die Nächte hindurch. Am 28. Juni 1745, legte Katharina das Glaubensbekenntnis im fließendem Russisch ab. Es heißt, viele Menschen hätten Tränen in den Augen gehabt, sogar die Zaren. So gut und glaubhaft sei das Glaubensbekenntnis und so gut sei ihr Russisch gewesen. Seit dem Tag führte sie den Namen Katharina zu Ehren, je Katharina I., der Mutter der Zaren. Tags darauf fand die Verlobung mit Großfürst Peter statt und am 21. August 1745 war die Vermählung. Jetzt kommt etwas... Da solltet ihr euch alle festhalten. Die Hochzeitsnacht verbrachte Katharina zunächst allein. Als Peter Stunden später volltrunken in das eheliche Schlaf Schlafgemach kam, stellte er Katharina als Wache mit einer Machete vor die Tür. Eine Hochzeitsnacht, wie man sich sie nur wünschen könnte, ja? <lacht> Katharina hatte als Gattin Peters eine Aufgabe, einen Sohn gebären und so die Thronfolge zu sichern. Da die Ehe jedoch laut Katharina und auch anderen Aufzeichnungen nach nie vollzogen wurde, blieb der Thronfolger aus. Katharina hatte ansonsten keine Aufgaben, daher las sie sehr viel. Zunächst Romane, dann allerdings auch Werke von Voltaire und Diderot, ebenso Geschichtsbücher und einige andere wissenschaftliche Bücher. Weiterhin musizierte sie und besuchte Gottesdienste. Das Ausbleiben des Thronfolgers stimmte die Zaren zunächst eher säuerlich, ebenso ließ sie anfangs Katharina bewachen, um sicherzustellen, dass der künftige Thronfolger den Lenden Peters entsprang. Sie ließ das Fürstenpaar gar nachts einschließen, doch Katharina wurde nicht schwanger. Kurzer Funfact nebenbei. Es heißt immer, dass Peter unheimlich viele Geliebte gehabt haben sollte, Allerdings gibt es einige Historiker, die das dementieren und sagen, er ähm, war wahrscheinlich niemals fähig, überhaupt den Sexualakt zu vollziehen, weil er eine so starke Fimosa hatte, dass es überhaupt nicht geklappt hätte. Da die Thronfolge jedoch gesichert werden musste, ließ Elisabeth Katharina nicht mehr überwachen. So lief Katharina eines Tages sehr gay Saltikow über den Weg und verliebte sich in ihn. Die Affäre war nur sehr kurz, nur bis Katharina schwanger wurde. Dann verließ Saltikow sie. Es gibt das Gerücht, Elisabeth habe Saltikow auf Katharina angesetzt, um das Ziel, den Thronerben zu erreichen. Am 1. Oktober 1754 brachte Katharina den Sohn, einen Sohn zur Welt, Paul, also eigentlich Pavel, den Peter als seinen Sohn anerkennt. Paul wurde Katharina direkt nach der Geburt entzogen, Elisabeth übernahm die Obhut. Ebenfalls erkannte Peter auch die am 9. Dezember 1757 geborene Anna an, die bereits am 9. März 1759 verstarb. Auch dieses Kind kam in die Obhut der Kaiserin, also Zarin. Vater war wahrscheinlich Stanislaw Paniatowski, der Katharina als die Liebe seines Lebens bezeichnete. 1762 starb Elisabeth, wahrscheinlich infolge eines Schlaganfalls. Zu diesem Zeitpunkt erwartete Katharina ihr drittes Kind. Alexei Grigorowitsch-Bobrinski von ihrem derzeitigen Liebhaber Grigori Orlov. Peter wurde Zar. Zu diesem Zeitpunkt hatte Peter eine Geliebte, die er zur Ehelichen gedachte, Katharina sollte ins Kloster abgeschoben werden. Und das wäre einem Todesurteil Katharinas gleichgekommen. Also das heißt, man hätte nie wieder was von ihr gehört, ob sie weiterhin gelebt hätte oder nicht, weiß man nicht. Peter regierte leider auch nicht wirklich intelligent und gar antirussisch. Er verbündete sich mit den bis dahin verhassten Preußen und ließ sogar seine garde preußische Uniform tragen. Da er es zudem mit dem orthodoxen Glauben so gar nicht hatte und sich nicht krönen ließ, war das Katharina Strongs auf den Zarenthron, denn ohne Glauben lief in Russland gar nichts. Absolut nichts, ist ja bei vielen Monarchien so gewesen. Katharina war beliebt beim Adel und beim Militär und als gläubiges Kirchenmitglied auch von der Kirche anerkannt. Das und die Dummheit Peters, sich nicht krönen zu lassen, machte sich Katharina zunutze und plante einen Staatsstreich. In Gardeuniform trat sie vor das Militär und hielt eine Ansprache, indem sie Peter als antirussisch darstellte, dem Militär ebenfalls äh, mitteilte, wie despektierlich sich Peter während der Trauerfeier von Elisabeth benahm. Das Militär jubelte Katharina zu und stand hinter ihr. Die Kirche ebenso, so dass sie zur Alleinherrscherin Russlands ernannt wurde. Peter wurde gefangen genommen und starb am 9. Juli 1762 unter ungeklärten Umständen. Es gibt Gerüchte, Katharina hätte zumindest die Ermordung Peters geduldet, wenn nicht gar beauftragt. Nun gab es noch den legitimen Thronfolger, Ivan, der noch immer in Gefangenschaft lebte und angeblich schwachsinnig sei. Es stellte sich heraus, dass er keinesfalls schwachsinnig war. So starb er bei einem angeblichen Fluchtversuch. Am 22. September 1762 ließ sich Katharina zur Zaren krönen. Unter ihrer Herrschaft gab es viele Fortschritte, so gab es das Recht auf Bildung. Sie revolutionierte das Gesundheitssystem, sodass zum Beispiel Adlige gegen Pock geimpft wurden. Ebenso gab es eine medizinische Versorgung für die Zivilbevölkerung und eine Armenfürsorge. Dem Land fehlte es an Bauern, sodass der Kaiserliche Senat ausdrücklich die Erlaubnis erhielt, Ansiedlungen von Ausländern im Land zu gestatten. Nicht mit dem ersten, doch mit dem zweiten Manifest gelang es ihr, Tausende von Deutschen bei der, der Ebenen der Wolga anzusiedeln. Man spricht hier von den Wolgadeutschen. Sie brachte wahnsinnig viel Kunst nach Russland. Sie erweiterte das Land immens. Hier jetzt alles aufzuzählen, würde zu lange dauern. Die wichtigsten Fakten habe ich bereits erörtert. Es fehlt nur noch ein wirklich wichtiger Fakt über diese Zarin, die als einzige Frau den Beinamen die große Tatsache also tatsächlich übersetzt der Große, führen durfte. Trotz vieler Reformationen des Landes, in dem Russland zu einem modernen europäischen Land aufstieg, Bildung und medizinische Versorgung geregelt waren, es eine arm und auch Obdachlosenfürsorge gab, sie schaffte die Leibeigenschaft der Bauern nicht ab. Also da gab es immer noch Sklaven. Das hätte allerdings auch den Adel, den sie dringend als Verbündete brauchte, verprellt. Also sie konnte es sich nicht leisten, die Leibeigenschaft abzuschaffen, ansonsten wäre sie wahrscheinlich die längste Zeit Zarin gewesen. Orlov war nicht ihr letzter Geliebter. Einer, der namentlich genannt gehört, ist auch noch Grigori Potemkin. Man spricht von insgesamt 21 Liebhabern. Es gibt unzählige Gerüchte und Karikaturen von ihr, auf denen sie als sexsüchtig dargestellt wird. Katharina starb im Jahr 1796, ebenfalls wahrscheinlich infolge eines Schlaganfalls. Ihr Sohn Paul, kam auf den Zarenthron. Ich persönlich finde es ein wenig schade, dass ich ausgerechnet diese Frau als Zweite zog, über die ich berichtet habe, das sagte ich ja bereits, nun kann ich es auch aufklären. Auch Katharina hatte einen männlichen Titel, der Große. Ebenso setzte sie sich selbst auf den Zarenthron und trug um dies zu erreichen Männerkleidung, um sich den Männern gleichzustellen. Alles nicht schlimm und alles vollkommen in Ordnung. Dennoch hätte ich lieber über jemand anderen referiert, der ganz anders war, vielmehr die ganz anders war. Ja. Hast du dir, ähm, wusstest du denn vorher schon irgendwas über äh, Katharina? Das ich,
1: ja, das ist, äh, ich hatte ich habe ja so meinen äh, mein kleinen äh, Adelshype gehabt mit 15, 16, wo ich ziemlich viel, zu ziemlich vielen adeligen, vollen Königinnen und dann halt bei ihr Zaren recherchiert habe. Hm, ja.
0: Also da gibt es ja wirklich noch eigentlich unheimlich viel zu erzählen. Also Daten, Fakten und so weiter, sogar auch noch einige. Aber das hätte wirklich die Zeit jetzt gespielt. Deswegen dachte ich, aufreicht, wenn man sagt, dass sie die Bildung revolutioniert hat und auch das Gesundheitssystem und dass sie das Land wirklich immens vergrößert hat. Wirklich immens. Ne? Ja. Ansonsten hat sie zu einigen Ländern auch den Frieden hergestellt.
1: Ja. Und sie, Aber hat regiert, ne? sie hat bis zu ihrem Lebensende regiert. Sie hat bis zu ihrem
0: Lebensende regiert, genau. Ja, da war ihr Sohn ja auch nicht mehr ganz so jung. <lacht> ja, so war das halt, ne? Eigentlich hätte sie ja ähnlich wie Hatshepsut nur bis zur Volljährigkeit von Paul regieren dürfen. Ja.
1: Ja, Tyra, ich bin gespannt, wen du jetzt hast. Ähm, ja, tatsächlich passt meine Dame ganz gut zu deiner. Aha. The Virgin Queen.
0: Ah, Elisabeth. Elisabeth die Erste, <lacht> eben, eben. Ah, okay, ja. Über die gibt es ja auch wirklich äh, so viel zu erzählen. <lacht> ich meine, schon allein ihre Vorgeschichte ist... Ähm
1: ja, genau, das ist eigentlich auch die, die ich total liebe, aber ich habe die jetzt komplett weggelassen, obwohl ich ja das mit das Interessanteste finde. Wie sie überhaupt auf den Thron kam? Ja, also ich meine allgemein, sie kommt, glaube ich, aus dem spannendsten äh, und gossipreichsten Königshause überhaupt zu der Zeit. <lacht> Dann halt die Todos gewesen, ne? Ja, ja.
0: Habe ich übrigens auch eine spannende ähm, DVD-Serie.
1: Serie? Ja. Ach ja. Ja. Dich gar nicht. Ja. Aber jetzt erzähl erstmal mal okay. über Elisabeth. Ja. Am 17. September 1533 erlang Elisabeth das Tageslicht. Sie war die Tochter von Anne Boleyn und dem König Heinrich VIII., Embolin war lange Zeit die Mätresse des Königs und erpresste ihn, damit er sie heiratete, denn davor würde sie nicht mit ihm schlafen. Der König hatte keinen männlichen Nachfolger, Erben, er, Thronerben, <lacht> weshalb Elisabeth unter anderem auch, weil die legitime Thronerbin verstarb, am 17. November 1558 auf den Thron kam. So begann das elisabethanische Zeitalter. Durch sie blühte England wirtschaftlich auf. Zu ihrer Zeit der Herrschaft waren die religiösen Kriege im vollen Gange. Elisabeth schaffte es, die Religionsstreitigkeiten beizulegen. Sie begründete mit Hilfe von Walter Riley und Francis Drake das Britische Empire. 1588 siegte sie unter anderem über die spanische Armada, welche zahlenmäßig weit überlegen war. Elisabeth ließ es nicht zu, in eine Ehe gezwungen zu werden. So blieb sie ledig und ging als The Virgin Queen in die Geschichte ein. Was nicht heißt, dass sie nicht einige Verehrer und Anwerber gehabt hätte, ganz im Gegenteil, doch diese hielt sie nur hin oder spielte sie gegeneinander aus. Unter anderem erhob Maria Stuart Anspruch auf den Thron, da sie vom höchsten königlichen Geblüt war, nicht so wie Elisabeth. Maria Stuart versuchte Elisabeth zu stürzen unterstützte Verschwörungen gegen Elisabeth und nahm selber daran teil. Nach einem Hochverratsverfahren ließ Elisabeth widerwillig Maria Stuart hinrichten. Elisabeth war von ihrem Volk geliebt und regierte bis zu ihrem Tod. 45 Jahre saß sie auf dem Thron und gab alles für ihr Land und ihre Untertanen. Okay, ja. dass es so kurz ist, finde ich jetzt auch, auch nicht gedacht. Das wirklich kurz zusammengefasst. Ja, ja, ich, 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 hatte halt, ich, ich dachte, ich lasse so viel aus, oder was heißt auslassen, aber ich gehe nicht so darauf ein, weil das so vieles ist. Ja, es ist sehr, sehr viel. Also ich meine, es fängt ja schon eigentlich mit ihrer
0: Geburt an. Ne? Genau. Sie ist ja Tochter von Anne Boleyn. Genau. Sie ist ja Tochter von Anne Boleyn und Heinrich dem Achten und sie hatte ja ähm, König Heinrich... Im Prinzip gezwungen, sich von seiner genau, Frau schreiben zu sie. lassen. Ja. Ansonsten wäre sie ja nicht, hätte sie mit ihm nicht das Bett geteilt, wie man damals ja. schon sagte. Die Tochter aus seiner legitimen Ehe. Ja. Der von allen anerkannten Ehe. Genau, die ja zuerst auf dem Thron saß, die wollte ja eigentlich auch nicht unbedingt dann Elisabeth auf dem Thron sehen. Ja. Allerdings das müsste, müssten wir jetzt nachgucken, ne? weil sie hätte ja auch Maria Stuart benennen können, aber das hat sie ja nicht, weil Maria Stuart unter anderem auch kein Leit kein Kind von Heinrich VIII. war, Elisabeth schon. Ja, aber Ja und Elisabeth
1: äh, glänzte halt durch ihre überragende Intelligenz. Also sie war eine sehr, sehr intelligente und gebildete Frau. Das schon, aber da, da, das es war ja trotzdem, sie war ja immer nur die
0: Tochter der Hure. Ja. Also so wurde sie ja wirklich auch später noch genannt, unter anderem von der spanischen Armada, die ja unheimlich häufig versucht haben zu intrigieren, dass Elisabeth vom Thron gestürzt wird, ja auch wegen des Glaubens, weil Elisabeth ja vom katholischen Glauben abgeschworen hat. Das hatte allerdings auch schon ihr Vater Heinrich der VIII. Ja, genau. Der sich ja ansonsten nicht hätte scheiden lassen können. Ja. <lacht> Envoy Lynn war zwar die zweite, aber nicht seine letzte Frau und Heinrich der VIII ließ ja auch seine... Frauen hinrichten.
1: Ja, die äh, blütige Tudor-Dynastie. Ja, das war schon, die Tudors sind schon ein sehr spezieller Haufen, um es mal so zu Aber sagen. Aber sehr interessant, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auf alle Fälle also, sehr interessant. Ich meine auch das um Maria Stewart, das hätte man natürlich auch nochmal ausweiten können. Ich bin überall streng religiös. Äh, wodurch es ja immer zu den äh, Anfeindungen kam, aber das ist dann auch noch meine Geschichte für sich im Endeffekt. Ja,
0: vielleicht könnte man noch allerdings noch anmerken, dass der Sohn von Elisabeth, äh, von, von, von Maria. Maria Stewart mhm. ähm, später auf den Thron, auf den englischen Thron kam, ne? Ja. Ja, was mich ja eigentlich immer verwundert hat, du hast zwar ja gesagt, es gab viele ähm, Verehrer und auch, ich sag mal, Leute, die um ihre Hand gehoben, äh, um ihre Hand, Hand angehalten ja, haben. Ja, oder so, ja. Unter anderem ja auch viele verschiedene Prinzen aus verschiedenen Königshäusern. Ich denke nicht, dass sie wirklich Jungfrau war. Ja, also das mit Sicherheit nicht. Aber dass sie tatsächlich nie schwanger wurde, ist schon fast unglaublich, oder?
1: Ja, man weiß es ja nicht, dass so lange her, was da auch eventuell verschleiert worden ist. Also ich will Ihnen nichts unterstellen. Ja,
0: natürlich das? könnte man sagen, dass da was verschleiert wurde. Aber das glaube ich zum Beispiel nicht. Ja. Also das ist sowas, was ich eher nicht denke. Vielleicht war es ja auch einfach unfruchtbar, weiß man ja nicht.
1: Ja, das kann auch gut sein. Ja,
0: aber auf alle Fälle hatten wir, glaube ich, sehr, sehr spannende Frauen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja. Kann man nicht meckern.
0: Ja, natürlich ein bisschen schade, dass wir nicht eine einzige zeitgenössische Frau ja. darunter hatten.
1: Aber ich meine, da war machen. die Emmeline noch so, die äh, Emmeline die war da ja noch die, ich sag mal, am kürzesten verstorbene.
0: <lacht> ja, die ja schon noch ein bisschen die hat ja zumindest noch im letzten Jahrhundert gelebt. Ja. Ja, wenn auch nicht mehr sehr lange, dann ne? Aber ja. immerhin. Ja, es gibt ja auch sehr, sehr großartige zeitgenössische Frauen. Auf jeden Fall. Und es gibt natürlich noch weitaus mehr Frauen, die
1: hier Geschichte schreiben. Ich glaube auch, das würde keiner abstreiten.
0: <lacht> also ich hoffe mal, euch hat das gefallen, diese Folge mit den vier Frauen, die Geschichte schrieben. Diese Frauen hatten ja fast alle eins gleich, also zumindest drei davon waren Herrscherinnen, ja. nur eine die aus dem Volk kam und sich für die Rechte der Frauen eingesetzt hat ja. und alle drei Herrscherinnen haben sich dafür eingesetzt, auch dass es dem Volk, Volk besser ging dass die Wirtschaft aufblühte und dass dort einiges besser wurde ja. was die Männer vorher auf dem Thron nicht geschafft hatten, also tatsächlich ne, sowohl Hatshepsut. Als auch dann als nächste Frau, also ich glaube, wann wurde Elisabeth geboren? Äh, 1500... Nee, dann doch Elisabeth. Genau. Also Hatschepsut Elisabeth, und dann als Katharina. auch Katharina. Das waren drei Frauen, ähm, deren Ländern es vorher wirtschaftlich nicht gut ging und die dafür wirklich in unglaublichen Kriegen verstrickt waren und die es geschafft haben, die Länder zu befrieden. Und die Wirtschaft zum Blühen zu bringen. Vielleicht sollte man mehr Frauen an die Macht bringen. An ja. <lacht> Emmeline ist einfach irgendwie eine coole Socke. Und das ist ähm, diese Suffragettenkultur sollte man vielleicht auch mal irgendwann in einem Podcast hinterleuchten, wie das überhaupt ja. war. Die waren ja auch total verhasst, die Suffragetten.
1: Ja, es wird auch tatsächlich äh, häufig als Schimpfwort
0: benutzt. Genau, ja, aber Feministin ja auch oder im Manzel. Ja. Ja. Was ja eigentlich total bescheuert ist, ne? weil emanzipiert können auch Männer sein. Eben. Und im Prinzip hat jeder was davon. Ja, Tyra, wir könnten jetzt auch noch aushandeln, ob wir jetzt noch was Süßes essen wollen. <lacht> Waffeln, Waffeln mit heißen Kirchen, Waffeln mit heißen Kirchen und Eis und Sahne oder Eis mit heißen Kirchen. <lacht> <lacht> so viel Auswahl. Ja, ihr merkt, wir brauchen immer Nervennahrung hinterher. Und ich muss auch sagen, ich fand das Ablesen unglaublich schwer.
1: Ja, ich wollte das deswegen auch eigentlich frei vortragen, aber ich habe mich auch so viel verhaspelt Ich äh, bin auch jetzt im Endeffekt leider äh, nicht so glücklich mit dem, wie ich vorgetragen habe und was ich vorgetragen habe. Ähm, aber es war heute einfach nicht mein Tag, muss ich zugeben. Es war einfach heute kein guter Tag.
0: Ja, kommt vor. Ja. Aber immerhin, ich meine, Datenfakten stimmen ja. Das ist ja das <lacht> Hoffen wir es mal. <lacht> In unserem nächsten Podcast wird es um Inklusion gehen. Wir haben dazu dann zwei Interviews. Tyra wird ein Interview mit einer jungen Frau führen, der man nicht ansieht, dass sie ein Handicap hat. Ich werde dafür ein Interview mit einer jungen Frau führen, der man sofort ansieht, dass sie ein Handicap hat. Seid gespannt. Ähm, ihr könnt uns super gerne, das heißt wir freuen uns unglaublich, wenn ihr uns auf unseren Social Media Kanälen folgt. In den Podcast-Apps, also für die Social-Media-Kanäle, gibt es selbstverständlich die Links in den Show Notes. Ihr dürft uns auch gerne einen Kaffee ausgeben. <lacht> Klar. Tyra lacht schon oder was möchtest du ausgegeben bekommen? Kaffee ist super. Kaffee ist super. Dazu könnt ihr unseren so Paypal-Link nutzen. Einmal hatten wir ja schon einen Sponsor letztes Mal bei unserer Special-Folge. Ach so, ja. <lacht> da haben wir ja was Süßes bekommen, weil wir sind ja wirklich immer auf Süßes aus. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Seid gespannt. Und bis dahin. Ja, alles Gute. Bis, bis dann. dann. Ciao. Tschüss.